0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live, que hoje está apenas pelo Facebook. Mas você pode e deve participar por lá, mandando a sua mensagem, comentando os temas que serão abordados aqui no programa. Vamos falar de Paralimpíadas, afinal o Brasil já começou e começou muito bem, já conquistou quatro medalhas na natação, a gente vai falar mais sobre isso, teve vitória no golbol, enfim, é, tem muita coisa para a gente falar aí sobre Paralimpíadas e, claro, vamos falar também de Copa do Brasil. É, começam hoje os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tem São Paulo em campo contra o Fortaleza, tem o Santos em campo contra o Atlético Paranaense e tem também um clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo aí na disputa, né, Os, as equipes disputando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Bom dia, Grisa, bom dia, amigos, bom dia a todos. Bacana estar com vocês nessa quarta-feira com jogos importantes e com o Brasil já se destacando, sétima posição né, até a última vez que eu olhei Isso. no quadro de medalha Paralímpico. Bacana para os nossos competidores da natação. A prova que abre né a Paralimpíada praticamente. O Brasil vai bem, o Brasil bate recordes. Gabriel Bandeira é, é, fazendo ali natações... É, em primeiro, ganhando o primeiro ouro do Brasil. Bacana isso e a gente acompanha. No Estadão tem um quadro de medalhas ali, Grisa, que ele é, ele é, é atualizado é, conforme vão surgindo as medalhas. Então ali dá para você ver quais são os países que estão na frente ali nessa corrida para a conquista de medalha. Lembrando que o Brasil quer ficar entre os dez primeiros. Bacana isso. E hoje jogos interessantíssimos e importantíssimos pela Copa do Brasil. Importante competição grisa, importante título, vale vaga na Libertadores e tem um dinheirinho bom também, em 80 milhões de reais. É quase, é quase o que o Palmeiras fechou com a Crefisa por mais três anos.
0: É verdade, tem toda a razão. Bom, vamos falar aqui então rapidamente da, das Paralimpíadas, né, que é que teve esse dia, o um primeiro dia do Brasil, foi muito bom, né? Quatro medalhas conquistadas, já saiu a primeira de ouro, inclusive, né? O Morelli lembrou aí, Gabriel Bandeira, que venceu os 100 metros borboleta da classe S14 da natação. E não só isso, de quebra, ele quebrou o recorde paralímpico, né? Com um tempo de 54 segundos e 76 centésimos, né? Fora ele, né? Nós tivemos também o Gabriel, o, o Gabriel Araújo, né? O outro Gabriel que venceu, que ganhou a medalha de prata. Teve o Felipe Rodrigues, que levou um bronze, e o Daniel Dias, que conquistou ali na garra outro bronze, né? A gente explicou um pouco da situação do Daniel Dias, inclusive o Daniel Dias está se aposentando depois desses Jogos Paralímpicos. Ele foi obrigado a mudar de categoria, porque a categoria que ele competia não existe mais. Ou seja, ele enfrenta atletas que têm uma deficiência um pouco menor do que a que ele tem. Então, ou seja, ele tem que se esforçar duplamente para conquistar uma medalha. E ele conquistou essa medalha de ouro. Como lembrou bem o Morelli, né, com essas quatro medalhas conquistadas pela natação, o Brasil está em sétimo lugar no quadro de medalhas. né Uma de ouro, uma de prata e duas de bronze. E ontem, Morelli, a gente falava muito sobre é, tanto a natação como o atletismo, que são duas competições que dão muitas medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos, né?
1: É exatamente isso, Grisa. O, eu queria falar um pouco do Bandeira. Ele, ele é, um, é um atleta que nadava é, é, a Olimpíada, né? Para a natação de Olimpíada, e aí ele descobriu uma, um déficit de atenção, é, e aí ele começou uma hiperatividade também, e aí ele começou a disputar a, a Paralimpíada. É, ele sobra, né? ele sobra na competição, nessa prova que você falou dos 100 metros por boleta, é, ele, ele dosou o tempo, né? ele poderia ter destruído, pulverizado o recorde, ele, ele andou na frente, ele manteve a frente, ele segurou um pouquinho, é, e aí ele ainda chegou em primeiro e ainda bateu o recorde, então... É um nadador que, que ainda pode dar mais medalhas para o Brasil na natação. no 100 metros costas, no 100 peito, no 200 livre, no 200 medley também. Ele pode, ele nada, então ele pode conquistar mais medalhas para o Brasil. Então, é um Brasil chegando forte, sobretudo na natação que a gente gosta de ver. E o Daniel Dias é o nosso veterano aí, né? De Paralimpíada, sabe tudo. O pescoço dele até enverga, assim, ó, de tanta medalha. É, que ele 25 tem. E, e ganhou mais uma, né? E ganhou mais uma hoje nessa condição que você falou, competindo é, com muita dificuldade. E assim, é sua última, né? Tem gente chegando. Volto a falar que é legal ganhar, é legal torcer, é legal ver o Brasil lá em sétimo, lá na ponta desse quadro de medalhas. E como a gente falou do Daniel Dias, a gente precisa ter reposição, né? O, o, o atleta precisa disso um para, o outro chega um para, o outro chega então a gente tem que ter clubes interessados tem que ter entidades interessadas a confederação interessada então tudo isso, repetindo o que eu disse ontem valendo para o ciclo até Paris legal Tóquio e já pensando na reposição em Paris
0: é isso aí, muito bem é... só queria destacar aqui também viu Morelli é... o goalball né modalidade aí que é ela é exclusiva ela é própria aí do das Paralimpíadas né é... que é muito legal não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir o goalball é... É... Fica... é é um jogo tenso né enfim e é impressionante a habilidade do de quem joga né porque não tem a visão Alguns têm um pouco de visão, outros não têm nada de visão. para igualar todo mundo, eles usam uma viseira né, completamente escura para eles não enxergarem. A bola, obviamente, faz um barulho, e eles conseguem... mas é impressionante como é que eles conseguem se orientar ali só pelo barulho. É impressionante. E agilidade... Deles ali para evitar o gol, enfim. E o Brasil teve um excelente resultado no masculino, venceu por 11 a 2 a Lituânia. Aí você fala, ah, mas é a Lituânia. A Lituânia é a atual campeã Paralímpica. Só para vocês terem ideia. E o Brasil meteu 11 a 2 nos caras. Então quer dizer, é uma chance boa aí, uma esperança de medalha. Já no feminino, o Brasil acabou perdendo para os Estados Unidos. Mas posso contar um segredinho para vocês? Nos Jogos Parapan, nos últimos. Na fase de grupos, o Brasil perdeu para os Estados Unidos também. Só que quando foi na semifinal, o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Então, assim, se repetir o que aconteceu lá no Parapan, tá ótimo, né, Morelli?
1: É, uma, uma coisa é você disputar a chave de grupos com a, a responsabilidade de classificar e a outra é disputar as partidas de confronto direto ali mata-mata. É outro jogo, né, Grisa? É outro é. jogo. O Brasil, se não me engano, no, 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 no vôlei ele perdeu as duas vezes nos Jogos Olímpicos, Brasil vôlei, para a Rússia, né? perdeu tanto na fase de grupos quanto na fase decisiva. Mas é, 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 são outros jogos, né? Então, e, e, e essa competição ela é de fases, então você tem a chance de se recuperar, diferentemente de quem compete é. sozinho, no atletismo, na natação, né? que ali é aquela prova, você classifica ou não classifica, se não classificar, tchau, acabou para você, né? É, é isso. É, nas, modalidades, na, nas modalidades de time é, é mais fácil, né, Grisa?
0: É, é verdade. Bom, então é isso, turma. Então esse foi um resuminho do primeiro dia aí uh, dos do Jogos Paralímpicos, que hoje, a partir das nove da noite, né nós teremos mais uma rodada, e aí é a madrugada dentro, né, de competições, é, ainda competições que envolvem natação, esgrima em cadeira de rodas e também tênis de mesa é, paralímpico. né? São várias categorias, o Brasil em algumas já foi mal, já foi eliminado, em outras o Brasil conseguiu passar para a próxima fase. né? Então vale a pena também acompanhar o tênis de mesa nas paralimpíadas. E ó, vai vir mais medalha hoje, viu gente? Ó, prestem atenção que se tem uma potência no, no, no esporte paralímpico, é o Brasil. Bom, Morelli, vamos mudar então de chavinha. Vamos falar de Copa do Brasil, a final de... Rapaz, hoje o bicho pega, hein? Hoje nós teremos aí grandes jogos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu queria começar pelo jogo do São Paulo. O São Paulo que joga às nove e meia da noite no estádio do Morumbi. Primeira partida no Morumbi. A segunda aí em Fortaleza. São Paulo joga contra o Fortaleza. Deixa eu passar aqui a provável escalação do São Paulo para essa partida. O São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe no gol. Na zaga, Miranda e Bruno Alves. Aí um meio de campo recheado de gente, viu? É, é, Luan, Lisieiro, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara. Nas laterais, Léo e Daniel Alves. E mais adiantados... Rigoni e Pablo, esse o São Paulo aí que deve enfrentar o Fortaleza. É um desafio complicado, hein, Morelli? Eu acho que pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, o São Paulo perdeu em casa pro Fortaleza.
1: É, isso mesmo. É, o Fortaleza não perdeu para nenhum grande de São Paulo. Ganhou do Corinthians de 1x0, ganhou do São Paulo de 1x0, ganhou do Bragantino de 1x0, ganhou do Palmeiras de 3x2... Então, o Fortaleza empatou com o Santos, né? O único que fez frente ali, ó, foi Isso. o Santos. Empatou com o Santos 1 a 1 Então, é um time encardido. É um time que não é, por acaso, que está lá na, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. É outra competição, é mata-mata. Os dois times precisam ter elencos para fazer duas ou três competições. E, e é um teste é, é de fogo, né, Grisa? Para mim, é um jogo muito equilibrado. Sentir falta na escalação que você falou... Do Reinaldo na esquerda, parece que já não dá mais pro Reinaldo nesse time, né? Já tem sido opção do treinador deixá-lo fora. É, e do Luciano, atacante, que ainda não se recuperou, embora tenha viajado o time, né? É, talvez entre no segundo tempo ali, 10, 15 minutos... O Crespo está muito preocupado, e falou isso recentemente, com a estrutura do Departamento Médico do São Paulo. Ele, ele, ele quis dizer com isso, não foi uma crítica de jeito nenhum, mas que precisa avançar para recuperar os jogadores com mais facilidade e menos tempo. Eu sou do tempo em que o São Paulo tinha o Refis. E o Refis era exemplo para o Brasil todo. Todo mundo vinha se tratar no Refis do São Paulo que colocava qualquer jogador de pé em um tempo recorde. Já não existe, mais isso ficou, ficou no passado. E, e por isso que demora tanto para recuperar jogador, Grisa. É um jogo complicado, é um jogo em que o São Paulo precisa é, recuperar ali a sua, a sua, o seu moral né, depois da eliminação da Libertadores e precisa fazer um resultado para poder ter um pouco mais de tranquilidade. São Paulo não tem tranquilidade nessas competições mata-mata. São Paulo, às vezes, até faz resultados interessantes, mas resultados é, é mínimos, né, Grisa? Sim. Resultados que não dá a ele nenhuma condição de descansar, de abaixar a adrenalina, né, de, de ter... Como foi o Flamengo, né? Na Libertadores com Olimpia. Fez quatro no primeiro jogo, puxa, você começa a ter mais tranquilidade para fazer o segundo. Aí fez cinco no segundo. O São Paulo não, são placares justos é, e sempre deixa o jogo em aberto. Contra o Palmeiras na Libertadores, foi um a um, né? Deixou o placar em aberto para a partida da volta e aí a tensão aumenta. Então, eu penso que o São Paulo ganha essa partida. Eu penso que o São Paulo tem condições de se firmar e se impor dentro do Morumbi, mas vai ter que jogar mais do que jogou, por exemplo, contra Palmeiras, perdeu de 3 a 0. E mesmo na vitória diante do esporte no fim de semana, São Paulo abriu o bico no segundo tempo. É verdade. São Paulo não conseguia correr. E aí se vem um Fortaleza que não para, não cansa e tem qualidade, né, sua correria tem qualidade, e certamente não vem, Grisa, para jogar para trás, vem para tentar fazer um resultado também... São Paulo precisa ter fôlego dos, durante os 90 minutos, durante os 90 minutos. Aí você tem o um Daniel Alves que volta do Japão, é, joga lá todas as partidas e não para, não descansa e vai para o jogo, não sei quanto ele ganha contra o Sport, ele estava com a língua lá no, no gramado, né? aquela gravata <risos> vermelha, né Grisa? É, é, então precisa rever e precisa, e precisa entender a situação de cada jogador nesse momento.
0: É, o Adi Armando falando que o refis Precisa ser refeito é, Exatamente <risos> É, de verdade O Sérgio Morelli mandou aqui O Zé do Batuque joga Quem é o Zé do Batuque que, Morelli?
1: Será que não é o Daniel Alves?
0: Ah, por causa daquela festinha que ele fez no, Durante a pandemia, não foi com o pessoal do Pagode No Pandeirinha, né? Zé do Batuque que, Como são agora. bons disso, né? É, exatamente isso, o, Mar, o Mar não
1: tá, tá muito para peixe pro lado do Daniel Alves, não, né, é,
0: não. Era tá hora de geralmente. fazer
1: um, um arroz com feijão, quietinho, isso, né?
0: Isso. Parar de, de causar polêmica, né? E tentar jogar um pouquinho mais de bola, né? Enfim, porque se... É, a gente entende a situação dele em relação ao São Paulo. O São Paulo não está pagando, né? Mas se ele ainda está topando jogar no São Paulo, que jogue bola. Né, que jogue bola. Porque ele pode simplesmente chegar e falar: Ó, vocês não estão me pagando, eu não quero mais jogar, vou, vou embora, tô obrigado por tudo, tchau. Se ele resolveu que ele vai continuar jogando sem receber, então cumpra a sua parte, né? Enfim, é, não é, é assim eu sem
1: receber totalmente, né, Grisa? Talvez não, não estejam pagando o 100% do seu salário, mas, mas alguma parte tá pagando sim, é, até onde eu sei. É, e até onde eu sei também, ele não quer sair porque ele quer jogar a Copa do Mundo. Então, é, falta um ano para a Copa do Mundo. Se ele sair para qualquer time, ele vai perder essa condição de, de, de jogador, vai ter que se adaptar, vai ter que esperar, vai ter que esperar o técnico colocá-lo para jogar. Tudo isso leva tempo. E aí, esse tempo ele não tem aos 38 anos e faltando um ano para a Copa do Mundo do Qatar. Então, ele tá mesmo se não receber, mesmo se não ganhar um tostão no São Paulo, ele fica no São Paulo, porque ele tem contrato ainda por mais duas temporadas, e ele quer disputar a Copa do Mundo do Catar, mais uma Copa, sua última Copa do Mundo, aos 38 anos, 39 anos. Então é por isso, é por isso que não acontece nada diferente da parte do Daniel Alves. Ele não vai chiar, ele não vai reclamar, ele não vai contestar, ele vai fazer o trabalho dele como vem fazendo, né? Ele Sim. treina, ele joga, é, uhum. e aí com as opções que ele, que, ele, que ele coloca na frente, como foi disputar a Olimpíada, ele falou para o São Paulo, eu vou e foi, né? É, e agora a mesma coisa, ele falou, eu quero disputar a Copa do Mundo, eu vou ficar e vou jogar, e vou jogar inclusive na lateral, né? porque ele era meia, o Tite Isso. convocou para lateral, e agora ele é lateral no São Paulo também.
0: É isso aí, muito bem. Agora eu quero o seu palpite, Morelli.
1: Eu acho que dá São Paulo 2x1. Um. Eu acho que dá São Paulo 2x1, um, o, que, o que só contribui para aquilo que eu falei. O São Paulo não faz placares para ficar sossegado. 2x1 é. um, vai ter que jogar de novo lá, lá em Fortaleza para conseguir a classificação.
0: Só lembrando aos amigos, na Copa do Brasil não tem o gol... Não vale o gol fora de casa, não vale, não, né? Claro que vale. A equipe é, vale, tem que. Vale. vale, vale muito. É, mas não tem aquele fator de que o gol fora de casa vale mais, entendeu? É, então, por exemplo, se for esse placar do, do Morelli, 2x1 para o São Paulo, e o Fortaleza vencer por, por 1x0, lá, bom, no, no outro também vai, deixa eu pegar um outro placar. Ah, São Paulo ganha de 2x0 e o Fortaleza ganhar de 1 a 0 no outro jogo, vai para os pênaltis, tá? Não tem diferença de, de, de gols aí é, para as equipes, tá? Então, é, tem a diferença de gols assim, né? Em número de gols feitos, né? Isso tem, mas não tem a diferença do gol marcado fora de casa. Vocês entenderam, né, turma? É confuso, mas deu para entender. Eu acho que vai dar empate, viu, Morelli? Acho que vai ser 1 um é. a 1 um esse jogo, é. Vamos, ver. É, um, Vamos é um,
1: ver. é um placar interessante pela qualidade do Fortaleza. Fortaleza é, é um time bem montado, é um time que tem é, o treinador argentino também, né? Voivoda, né? Voivoda, é isso. É, que, que já enfrentou o Crespo é, e teve a melhor diante, com, com, diante do Crespo, uma vez aqui no Brasil, outra vez. Em lá... Crespo para o Crespo? É, outra vez lá na Argentina, quando os dois trabalhavam lá, é, acho que no Talheres... É, então ele, ele é um bom treinador e, e ele tem ganhado a confiança de todo mundo lá no Fortaleza, né? Ele é quietinho, não faz barulho, mas é mais um desses treinadores estrangeiros que chegam e fazem bom trabalho. O Fortaleza é um time muito, muito bem montadinho. É, não, é, não é um time, assim, que, que não vai jogar, sabe? Que, que já chegou onde tinha que chegar. Não, não é um time assim, não. Robson na frente, aliás... É, nome de bom jogador, Robson. É, e, e o Davi também é, é um, bom, um bom cara de frente desse time do Fortaleza, Grisa.
0: É isso aí, muito bem. Então, São Paulo e Fortaleza que jogam hoje às nove e meia da noite no estádio do Morumbi. A gente abriu uma enquete, viu, Morelli, na nossa, na, no YouTube, né? De, tá desde de, de ontem, né? E, e sabe o que que deu lá para... A gente abriu a pergunta, quem é que vai dar nessa partida? São Paulo ou Fortaleza? Sabe quem deu? O que que deu? 58% no Fortaleza.
1: Olha aí, ó. A turma de Fortaleza voltando, os antes São Paulo votando também, né? É... <risos> Mas assim, é... É... Não, é... não é difícil, não. Não é, não é loucura, não. Fortaleza, é. como eu disse, é um time bem montadinho. 58% na casa do São Paulo, Passou um pouco da minha conta, passou um pouco da minha conta.
0: É isso aí, muito bem. Bom, a gente tem um outro time de São Paulo, o Santos jogando hoje também pelas quartas de final da Copa do Brasil. Esse jogo é um pouco mais cedo, é às 7 horas da noite, e o jogo é na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O Santos, que vem com uma escalação, Morelli sem volante... Será que o Diniz está dando uma de professor Pardal? Olha só a escalação do Santos. João Paulo no gol, Wagner, Leonardo e Luiz Felipe na zaga, Felipe, Jonathan e Matson nas laterais. E aí o meio de campo com Jean Mota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme. E na frente Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse deve ser o time do Santos que vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético é favorito nesse primeiro jogo, Morelli?
1: Olha, o Atlético é um time tão importante quanto o Santos. Não vejo muita diferença nesse momento na condição técnica. O Atlético poupou jogadores para jogar esta partida, apostando na Copa do Brasil. Então vai ser muito difícil. Joga na sua casa. Vai ser muito difícil o Santos passar por esse compromisso. O Santos é um time que a gente já falou aqui, pensa partida a partida. E a gente... Não vê um Santos assim tão forte ou com tanta pegada, ou sobrando. Contra o Internacional, para mim, foi melhor no fim de semana, mas empatou. 2x2, dois dois, sofreu dois gols em casa. Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. A gente falou do problema de defesa dos times do Fernandiniz. Já arrumou de domingo para cá? Acho que não, acho que não, né? É, então, tem que, tem que analisar isso também. Agora, Grisa, você falou desse, desse não tem volante, mas todos ali, de, de alguma forma, são marcadores também, né? Não tem nenhum, assim, autêntico, é, autêntico, armador. Mais,
0: mais o Carlos Sanches e o Gabriel Pirani, né? São mais marcadores. É, 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 é
1: então, assim, não é um time totalmente desprovido de volante. É, eu gosto de algumas ideias desse tipo. Eu gosto de algumas ideias desse tipo. Tem que ver se vai dar certo, né? A, a ideia e o mais importante, é... tem que ter
0: treinado, né? Com isso. É, a, a, tem que ter
1: treinado, tem que todo mundo saber para onde vai correr, né? É. É, tem que ter esse compromisso que eu falei é, de ajudar na marcação, de, de ajudar na marcação, de, de fechar os espaços, ou pelo menos até o meio de campo ali, todo mundo ser firme. É, eu gosto dessa, dessa movimentação, porque jogadores ali, esses jogadores nenhum praticamente tem função, é lugar definido no campo, né? Eles correm Isso. pelo campo todo, inclusive chegando no ataque. Inclusive chegando no ataque. Como você disse, bem treinado, como foi a, a, a seleção de 74 da Holanda, todo mundo guarda lembrança. Mal Sim. treinado, ele vai tomar pancada, o Diniz. Cadê os volantes? né? Se deixar brecha, se ninguém marcar, se ninguém voltar, se ninguém ajudar... Se ninguém tiver fôlego para fazer esse, é, como o Tite gosta de falar, né? Box to box. <risos> box
0: to box. É né? área até é a outra área, é isso, o né? um bom
1: futebol é o jogador que corre de uma área à outra, né? É, é o cara que tem fôlego. Se esse time tiver isso, pode ser uma, uma formação interessante para esse Santos. A gente sabe que o Diniz é meio malucão, né? Ele gosta de inventar <risos> algumas coisas. Não, é verdade, é. mas malucão no sentido positivo. Precisa ajeitar a defesa é, e precisa treinar esse time se ele quiser mesmo jogar dessa maneira. Mas eu acho que hoje vai ser difícil para o Santos, viu? Eu estou achando que o Atlético ganha hoje, Grisa, de 1 a 0.
0: 1 a 0? Olha, seria o meu placar também, viu? 1 a 0 Atlético Paranaense. Tô, tô contigo nessa, Morelli
1: o que deixa a competição aberta para o jogo Sim. da volta na Vila Belmiro.
0: Com certeza. Total,
1: totalmente aberta, se acontecer isso.
0: Exatamente. Muito bem. Uh, hoje a gente tem mais uma partida também, é, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Teremos Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, esse jogo às nove e meia da noite. Esse jogo dá para a gente afirmar que o Flamengo é amplo favorito, Morelli?
1: Não. Não. É, eu, eu, assim, não dá, não dá pela tradição das pessoas que vão estar em campo, dentro de campo e também... Felipão campo, é copeiro. Né? Felipão é copeiro. Felipão tá com aquele discurso, Miguel, né? Miguel, ah, essa Copa não nos interessa, vamos lá só cumprir tabela. O que nós queremos é, o, é, o, é sair né, do, da fase de baixo ali, da, da, da tabela lá de baixo do Campeonato Brasileiro, né? Esse é o meu compromisso, né? <risos> não cai nessa, Renato Renato, não cai nessa Isso é conversa para inglês ver né? O Filipão é. quer sim Dar um nó no Renato, quer sim Ganhar a primeira partida Dessa decisão aí da Copa do Brasil Com o Flamengo, agora é muito difícil Porque o time bom é o Flamengo sim. O time que tem condições de fazer Cinco gols é o Flamengo O time que tem interesse E tá sendo preparado para ganhar competições É o Flamengo o Grêmio está preparado para sair do buraco que se meteu no Campeonato Brasileiro, para tentar reformular o elenco e o time com a saída do Renato e a chegada do Filipão. Tem uma corrida aí muito grande e difícil na parte de baixo da tabela, e de fato esse é o objetivo, mas chegou ali 90 minutos, o jogador também quer ganhar, né? Claro. O jogador também quer... Não, a gente aqui tem um time bom, a gente aqui tem condições... E uma vitória na Copa do Brasil pode dar moral no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é Miguel conversinha do Filipão de querer, de, de querer, ah, não, não queremos a Copa do Brasil. <risos> Quer sim, senhor, e eu conheço muito bem o Filipão. Quer sim, senhor. Então, o Flamengo tem que abrir o olho. Agora, para mim, Grisa, o Flamengo ganha as duas partidas. Né? O Flamengo é o time melhor. O Flamengo é o time que tem os craques. É, para mim, o Flamengo ganha de 2 a 0 esse jogo. É isso aí.
0: Quanto, Morelli?
1: 2, 2 a 0. 2 a
0: 0. 2 a 0. É. Acho que é um bom placar. Vou, vou na sua também nessa, né? hein? 2 a 0 para o Flamengo. Adi Armando. Aliás, a seleção brasileira pode ficar desfalcada de nove jogadores europeus mesmo? É o nosso próximo assunto, Adiarmando. Como é que você adivinhou, meu caro? Olha só. Deixa, deixa eu passar aqui então para vocês. matéria tá lá no nosso portal estadão.com.br vocês sabem que agora em setembro o Brasil tem três partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar Chile, Argentina e Peru. O que aconteceu? Tanto a Premier League, né, que é o campeonato inglês, como a La Liga, que é o campeonato espanhol, se posicionaram de forma firme, é, dizendo que apoiam é, os clubes dos seus países que disseram que não vão liberar seus jogadores para atuar na América do Sul por suas seleções. A justificativa seria a questão da pandemia da Covid-19 nos países sul-americanos. Os países sul-americanos estão numa espécie de lista vermelha lá na Europa, que é de alto grau de risco de contágio pela Covid-19. Então os clubes estão usando esse argumento para não liberar os jogadores dessas duas ligas para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul em setembro. Isso não vale só para o Brasil, tá? Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, enfim. Todo mundo sofreria com essa decisão. O Brasil, viu, Adi Armando, não perderia nove jogadores. Perderia onze jogadores, se fosse assim. Ó, Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Ederson, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Richarlison, Fred, Rafinha... Casimiro e Éder Militão. Esses seriam os jogadores que não seriam liberados pelos seus respectivos clubes para participar dessas três partidas. Lembrando, Chile, Argentina e Peru. No entanto, o presidente da, FI, da, da FIFA, Gianni Infantino, enviou uma carta à Comembol reiterando que os clubes devem liberar os seus jogadores para as rodadas das eliminatórias Sul-Americana, já que se trata de uma data FIFA, né? E a FIFA tá ameaçando aí punir as ligas e os clubes que se recusarem a ceder os seus jogadores. E aí, Morelli?
1: Ô Grisa, é mais um problema e um problema novo desta vez, né? Porque a gente não tinha convivido com isso ainda em relação à Covid, em relação a jogos da seleção. É, na minha conta, eu contei 12, cada um fez uma conta aqui, eu contei, eu contei de Espanha e, de, e de, do futebol inglês, eu contei 12 jogadores, 12 jogadores que estão na lista do Tite. Se eles vierem para cá, é, eles vão fazer as partidas, vão ficar o tempo aqui com a seleção, um pouquinho mais longo, porque são três rodadas, e depois no retorno, e aí é que pega, né? eles vão ter que ficar 10 dias de, de quarentena. 10 dias de quarentena significa perder... É, é, rodadas do campeonato local, inglês e espanhol, e também perder preparo físico, não dá para você treinar na quarentena, na sua casa, Sim. ali fazendo algum exercício apenas, é diferente. Então você vai perder aí no mínimo 20 dias, 10 parado e mais 10 para recuperar, você vai perder ali talvez uns 20 dias depois de liberado, depois que voltar para o seu país de origem, Inglaterra e Espanha. Então os clubes estão pegando no pé, não dá, não dá, né? É, vão prejudicar, vão, essa ida vai prejudicar os times ingleses e espanhóis. O que fazer? É um grande impasse, porque a data FIFA, a FIFA, obriga os clubes de futebol do mundo inteiro a liberar seu jogador para as seleções nacionais em datas FIFA. Eliminatórias da Copa do Mundo é uma data FIFA. O que, que difere do que a lei determina? A pandemia. Né? É uma coisa diferente, que não está na lei, ninguém esperava, e está acontecendo. E aí prejudica diretamente os clubes de futebol. A é. Inglaterra entendeu isso, a Premier League, e a La Liga da Espanha também entendeu isso. São legítimas as duas reivindicações, tanto da FIFA, na verdade as três, tanto da FIFA de, de liberar os jogadores, como das, das competições de não liberar, né? Dos clubes espanhóis e ingleses não liberar, como do, do da seleção brasileira do tite de convocar. Ele ele é. tem que convocar os melhores, né? Claro. É, é, pensando assim, messi e neymar é, é, seriam os dois jogadores que estariam aí talvez mais livres para poder, porque a frança não entrou nessa, né? Isso. Eles vão, se, eles vão se enfrentar Brasil e Argentina lá em Itaquera no estádio do Corinthians, né? O Química Arena. Né? O Tite se vira com o Messi e a Argentina se vira com. com o, 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 o Tite se vira com Messi, sim, né? O Tite se vira com Neymar e a Argentina se vira com o Messi, abre mão dos outros jogadores. Vai ter que fazer isso. O que, que a CBF pode fazer? O que, que a Comebol pode fazer? Eu não vejo muita saída. Eu não vejo muita saída. E vejo razão dos dois lados. É. Vejo razão o... dos dois lados.
0: O Adi aqui, aquele, lembra uma coisa que é verdade. Ele falou: no pior da pandemia, esses jogadores já jogaram aqui e também jogaram nas Olimpíadas. Agora vão pelo menos é, estar vacinados, né? Porque como a, a vacinação progrediu, muita gente já tá vacinada. E é verdade. Muitos desses jogadores jogaram na Copa América, que foi agora há pouco, e todo mundo liberou, né? Alguns desses jogadores foram para as Olimpíadas também, né? No Japão a gente fala tem falado aqui que o Japão passa por um momento complicado uh, da pandemia da Covid-19 e também jogaram. Eu não sei, não. Eu, eu acho que os clubes estão dando um miguezão, viu? Porque é... liberaram recentemente para jogar aqui.
1: Não, mas um, o grande problema, Grisa, é, é, é esse período de, de isolamento, que é obrigado o cara ficar. Sim. E aí os clubes vão perder. Além de perder o jogador por, sei lá, 15 dias na seleção, vão perder por mais 20 dias no isolamento e na recuperação do fôlego, né? do físico. Sim. Então é isso que está pegando, porque a pandemia continua. Ah, mas a preocupação com a Delta, né? É, não, mas já tinha na Copa América, já tinha no Japão, já está no mundo, né? Os cuidados são o mesmo. O grande problema é esse período de isolamento que, que o jogador tem que ter tentaram derrubar isso lá na Inglaterra e na Espanha. Olha, o jogador não faz o teste, se estiver tudo bem, não precisa ficar isolado. Mas os países, os Ministérios da Saúde de lá, não concordaram com isso. É. Então, esse que é o problema, né? É perder o jogador por um período que ele vai ficar isolado.
0: É. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que o primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias... Em setembro, que é contra o Chile, já é no dia 2, ou seja, daqui oito dias. Então, daqui oito dias já vai ter que estar tá a situação resolvida, né? Até porque os jogadores acho que se apresentam já no final dessa semana aqui, né? Já tem que se apresentar no final dessa semana. Então, vamos ver como é que, que essa história vai terminar, né? E agora, com a FIFA entrando no meio de campo aí, a gente vai, vai ver o que, que vai acontecer. Fala, Morelli.
1: E tem um outro agravante. Se continuar valendo isso, o Tite vai ter que convocar jogadores de outros lugares. E pode convocar jogadores do Brasil. E vai Sim. desfalcar os times do Brasil porque o Campeonato Brasileiro não vai parar.
0: Exato. Então vai, Exato. vai
1: ter mais chiadeira por lado de cá. Ah, vai tirar Opa. do Flamengo, vai tirar do Palmeiras, vai tirar do Corinthians, vai tirar do Santos, vai tirar do Atlético, vai tirar do Internacional. Vai ter chiadeira daqui.
0: Não vai agradar ninguém, é isso que você Não quer dizer, agradar. né? Mano? Não
1: vai agradar ninguém, ninguém, ninguém,
0: ninguém. Muito bem. Bom, a gente vai seguir acompanhando aí esse imbróglio envolvendo a liberação dos atletas que jogam na Inglaterra e na Espanha para disputar as partidas das eliminatórias sul-americanas. Turma, encerramos hein? o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui primeiro a Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Obrigado. Só dar uma informação, ontem saiu a punição de 15 meses para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, vai ficar fora da entidade é, acusado de, de assédio moral e sexual é, contra uma funcionária da casa. 15 meses é uma pena que... Assim, apareceu branda para as pessoas da CBF que né? agora essa pena tem que ser confirmada e aí se isso acontecer ele volta mais ou menos em setembro porque o tempo que ele ficou fora também vale conta nessa pena eh, e aí ele volta ainda a tempo da, da, de comandar a CBF e a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar o Brasil confirmando a sua classificação nas eliminatórias
0: muito bem, e agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco meu muito obrigado, lembrando que amanhã uma da tarde estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, né, por onde vocês participam, nos assistem, mas também tem o nosso podcast, que será publicado daqui a pouco e que vocês podem ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência. Combinado, turma? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.